0: Hotel la Universidad número uno en línea hola chicos bienvenidos a estos audios de estudio en este podcast seguiremos viendo el tema de la comunicación veremos que para que nosotros podamos tener una comunicación eficaz debemos de identificar cuáles son las barreras más comunes que existen y lógicamente No caer en ellas. ¿Por qué? Porque estas barreras suelen retrasar o distorsionar la comunicación eficiente. Por eso, veremos algunas de ellas. La primera es el filtrado. El filtrado de información. El filtrado de información, chicos, se refiere a a la manipulación intencionada que hace el el emisor de la información de modo que el receptor la vea de manera más favorable. Por ejemplo, cuando un gerente le dice a su jefe lo que piensa que ésta desea escuchar, está filtrando la información. Es decir, el emisor emite las cosas bondadosas de lo que quiere dar a entender, pero emite dar ciertas cuestiones negativas que se va a quedar allá adelante con el objetivo de que el receptor No se eche para atrás o no se desmotive. Ese es el filtrado. La segunda barrera es la percepción selectiva, chicos. La percepción selectiva es cuando en el proceso de la comunicación se observan y se escuchan en forma selectiva ¿Sale? Y con base en sus necesidades, motivaciones, experiencias, antecedentes y otras características personales, solo lo que quiero escuchar. Es decir, de todo el mensaje que me están dando, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo necesito, de acuerdo a lo que yo percibo, no pongo atención a todo. Y la información... La percibo como yo quiero que sea. Es decir, la percibo a mi favor. Lógicamente, lo negativo, como no me conviene, no lo percibiré. Es por eso que cuando nosotros brindamos comunicación a nuestros chicos, debemos de hacer el tema de la retroalimentación. ¿Para qué? Para que quede muy muy bien este planteado. Inclusive, la retroalimentación nos ayuda... En todos los temas de las barreras de comunicación. Otro tema chicos, o la tercera barrera, es la sobrecarga de información. Y es que los individuos tienen una capacidad finita para procesar datos chicos. La mente es crucial. Pero cuando la información con la cual tenemos que trabajar excede tal capacidad, el resultado es una sobrecarga de información. Y hemos visto que esto se ha convertido en un enorme desafío para los individuos y organizaciones, ya que es demasiada información que en ocasiones se puede revolver, se puede generar conflictos por la falta de organización en todas las ideas que se le está dando. Es por eso que cuando nosotros tenemos tanta información, es crucial hacerla ...por partes para que sea mejor comprendida por el el receptor. Un ejemplo son estos podcasts. Es demasiada información que tengo que hacerla en audios pequeños. ¿Para qué? Para no saturarlos. Otra barrera, chicos, vamos en la cuarta. Son las emociones. Y es que las personas tienden a interpretar el mismo mensaje de forma diferente cuando están enfadadas o consternadas que cuando se sienten felices. Por ejemplo, los individuos con un estado de ánimo positivo sienten mayor confianza en sus opiniones después de leer un mensaje persuasivo, de manera que los argumentos bien elaborados tienden una mayor influencia sobre sus opiniones. Por el lado contrario, la gente con un estado de ánimo negativo es más procl- pro- proclive, perdón, analizar los mensajes con mayor detalle ¿por qué? porque quiero encontrar el error para ver cómo me puedo desquitar o cómo puedo detectar un error porque a lo mejor la trae contra mí esa persona ¿les ha sucedido? por eso cuando cuando nosotros nos comuniquemos debemos de estar los dos en el mismo sentido eh, en, en el estado de ánimo, mejor dicho, los dos deben estar de manera positiva, si yo tengo un comportamiento positivo y la persona un comportamiento negativo no nos vamos a entender, si yo tengo un comportamiento negativo y mi receptor tiene un comportamiento positivo tampoco vamos a poder, los dos necesitamos estar en comportamiento positivo para hacer una comunicación eficiente, si los dos estamos en un comportamiento neutral o en un comportamiento negativo lo único que va a pasar es que se desate la guerra de Troya. Es decir, van. Va a salir algún muerto. <risa> por ahí decirlo. Por así decirlo. Porque los dos enojados son, son son personas que no tienen esa capacidad de analizar y ver a futuro lo que están diciendo. Entonces se pueden hacer mucho daño. Por eso la comunicación debe de darse cuando ambos estén en un comportamiento positivo. Otra barrera, chicos, es el lenguaje. Aun cuando nos comunicamos en el mismo idioma, ¿sale? Las palabras significan cuestiones diferentes para personas distintas, ¿sale? La edad y el contexto son dos de los principales factores que afectan este tipo de diferencias. El lenguaje, chicos, puede ser que a lo mejor ustedes ocupen un lenguaje muy técnico y, existe, y, y la gente operativa no lo, no lo entienda. O puede ser que ocupen un lenguaje que no es el adecuado para la organización, es decir, que traigan a ustedes algún algún colé de algunas otras empresas, algunos, algunos lenguajes en otro idioma que cuando los quieren aplicar o transmitir, el receptor no los entiende, ¿sale? O porque son muy técnicos o porque son en un lenguaje que él no capta, pero no es que no capte, sino el tema es que no sabe su significado y ese significado Al empleado muchas veces le da miedo preguntar. ¿Por qué? Porque puede puede sentir que va a quedar como ignorante. Entonces él se va con esa duda. Trata de investigar tal vez si bien nos va. Pero si no, él hace lo que considera, se le pidió. Punto. Nada más. Otra barrera, chicos, es el silencio. Y es que es fácil ignorar el silencio o la falta de comunicación. Sale precisamente porque se define como la ausencia de información. Sin embargo, las investigaciones sugieren que el silencio y la evitación de la comunicación son tan comunes como problemáticos. Es decir, el que te quedes callado y que toda esa parte habla de un comportamiento neutral. Donde a lo mejor representas miedo, representas inseguridad o representas que ni siquiera te importa el tema. Entonces eso puede ocasionar que la otra persona que esté emitiendo o quien va a recibir el mensaje se moleste. Y cambie el comportamiento de nuestro receptor o de nuestro emisor. Tenemos que tener cuidado. Otro tema es el miedo a la comunicación chicos. El miedo a la comunicación es básicamente... La gente no sabe comunicarse, la gente no tiene seguridad en él mismo por el que dirán, porque qué tal si la información está mal, qué tal si yo no tengo ese ese grado avanzado de conocimientos que quieren ver, entonces mejor me quedo callado. Nosotros debemos evitar los miedos de comunicación y debemos de fomentar que tanto el, el emisor ¿Sale? Como el receptor, estemos abiertos. No todos, más bien, nadie es perfecto. Todos vamos aprendiendo en el día a día. Y si nosotros podemos darle mayor seguridad a nuestro emisor, ¿sale? Para que éste nos diga las cosas tal y como quiera y nosotros le ayudamos, eso podría ayudar mucho para que allá adelante el empleado se pueda comunicar o los jefes, ¿sale? Puedan transmitir sin ningún problema todas las noticias o o las órdenes que se tienen que dar en la empresa. Otra barrera, chicos, que es crucial son las mentiras. Las mentiras, chicos, es la última barrera por una comunicación efectiva. Es la tergiversación absoluta de la formación o las mentiras. Chicos, las mentiras. Las mentiras no son más que simplemente... Cuestiones que no son ciertas, que tal vez en su momento, sale si las mentiras son creíbles, el receptor las pueda tomar como válidas, pero tarde que temprano la verdad siempre saldrá a flote y ese problema cuando es detectado es para que la confianza se rompa, las relaciones se rompan. Debemos de tener cuidado qué mentiras damos. ¿Sale? Dicen por allá hay mentiras piadosas y mentiras no piadosas. Simplemente no abusemos de este tipo de, de comunicación o de esta barrera. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene la capacidad de perdonar alguna mentira. ¿Sale? Entonces, vamos a prestar crucial atención a todas estas barreras, chicos. ¿Por qué? Estas barreras, chicos, nos hacen que no tengamos una comunicación efectiva. Las mentiras van junto con los rumores, que es donde la organización no tiene control de ellos, pero sabe que es una información que se está generando dentro de la misma empresa y que yo como jefe debo de parar de golpe, ¿sale? O debo de exterminarla de tajo. Sale, terminamos hasta aquí, chicos, este podcast y nos escuchamos en el siguiente.